0: Pandemia COVID-19, alumnos Shalom Pérez Barajas, Devani Briana Solisbello y Hernández Ramírez Gloria Vicet Escuela Secundaria Técnica 91. Hoy hablaremos acerca del origen de la pandemia de COVID-19 con Hernández Ramírez Gloria Vicet consecuencias en la economía mexicana por la pandemia de COVID-19 con Devani y medidas de prevención con Shalom. Primero que nada, para entrar en tema debemos de saber la diferencia entre epidemia y pandemia. Una epidemia es cuando existe un aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad, en una población específica, en un periodo de tiempo determinado y rebasando la incidencia normal prevista. La pandemia es la afectación de una enfermedad de personas a lo largo de un área geográficamente extensa. Técnicamente hablando, debería cubrir al mundo entero y afectar a todos. Para que una enfermedad tome la denominación de pandemia, esta debe tener un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. En resumen, la epidemia es en un área geográfica, en un área geográfica concreta y la pandemia es en todo el mundo o en varios países. De, la pandemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. La OMS llamó esta enfermedad COVID-19 el 11 de febrero del 2020 por el tipo de virus y su año de aparición. Esta infección es principalmente transmitida de humano a humano por contacto mediante gotas fluje. El virus puede permanecer en superficies de plástico o metal de 24 hasta 72 horas. Según el doctor Tedros Adapnom, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta es una pandemia que se puede controlar. Los países que decidan renunciar a poner medidas de salud pública pueden acabar enfrentándose a un problema mayor. Todos los países deben buscar un delicado equilibrio entre la protección de la salud y la salud prevención de trastornos sociales y económicos y el respeto a los derechos de la salud. Los coronavirus son una familia de virus que causan resfriados comunes hasta el CRAS, síndrome respiratorio agudo severo, que circula entre humanos y animales. En este caso se trata del SARS-CoV-2. La proximidad genética con dos coronavirus presentes en los murciélagos hace altamente probable que ese sea su origen, con la posible participación de uno o varios hospederos intermediarios. El SARS-CoV-2, que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, y es provocado por el virus COVID-19 que se extendió por el mundo y fue declarado pandemia global por la OMS. ¿Tienen alguna pregunta? ¿En dónde surgió el COVID-19? En Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019.
1: ¿Qué opinas al respecto sobre el COVID-19? Ah,
0: realmente ha afectado a varios, ya que ha afectado a los negocios locales y a varias personas de la salud. Lamentablemente ha fallecido demasiada gente durante esta pandemia.
2: Uh, por lo tanto, debemos de tener precaución. Consecuencias de la economía mexicana por el COVID-19. A dos meses de concluir el 2020, la sociedad del mundo entero aún se encuentra envuelta en incertidumbre. ¿Qué pasará con respecto al impacto de la salud de la población? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse la economía? En términos general, México ha sido de los países más afectados por el COVID-19, acercándonos al millón de casos con un porcentaje de... 10% de función, según la última cifra oficial. el escenario económico no diferencia mucho del escenario de la salud. Es decir, la economía y la salud es el mismo, tienen el mismo nivel casi. Se estima que el PIB de 2020 será del 9.8%. De en el país el daño a millones de empleos por las consecuencias del COVID-19. Así apuntó el doctor Luis Quintana Romero académico de la Facultad de Estudios Superiores a y para el 2021 se pronostica una tima recuperación de 3.4%. Para poder tener una foto completa del, de la economía, habrá que incluir otros factores como la política monetaria implementada por el, el Banco de México, la caída del mercado accionario y los movimientos del precio del petróleo. ¿Alguna pregunta?
0: Ah, ¿Cuál fue una de las causas de que bajara el precio del petróleo?
2: Pues desde el año pasado esto empezaron a disminuir debido a que los principales productores no alcanzaron a, re, a, a un acuerdo y aumentaron las ofertas de hidrocarburo. Los precios del petróleo seguirán disminuyendo debido a la disminución del ritmo de la actividad económica.
1: ¿En qué consideras que la pandemia te afectó tanto económicamente como de salud?
2: Pues en la economía no me afectó, nomás que mi mami sí se puso a trabajar, pero en la salud sí se enfermó toda mi familia menos yo. El COVID-19
1: puede contraer una persona por contacto con otra que esté infectada por el virus y puede propagarse de persona en persona a través de gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona inhala o tose. El contagio por medio de la mucosa y la saliva puede aumentar ya que el virus permanece más tiempo en el aire y el alcance es mucho mayor. Las medidas de prevención para evitar la, el contagio de coronavirus son lavar las manos con frecuencia, usar agua y jabón y desinfectante de manos a base de alcohol, mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornudan, utiliza la mascarilla cuando no sea posible el distanciamiento físico. No toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando toses o estornudes, cubre la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te sientes bien, quédate en casa. Evita automedicarte. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención
0: médica. ¿Qué es la automedicación?
1: En La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte del médico ni diagnóstico de la
2: enfermedad. Para ti, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar más en cuenta? Pues la principal
1: sería no salir, quedarte en casa, pero en caso de que sea necesario salir, este desinfectar, Desinfectarte las manos, eh, usar el cubrebocas correctamente no to y no tocar ninguna superficie de la calle.
0: Ah, no, si te hayas dado cuenta de que en la calle o en el transporte público hay personas que tienen el cubrebocas como si fuera una diadema o una barba de chivo. O también que no cubren la nariz. ¿Cuál es el uso correcto del cubrebocas?
1: Pues para usarlo primero que nada tienes que desinfectarte las manos, después colocar las cintas pasándolas por las orejas o por la cabeza y checar que sea el lado correcto del cubrebocas y no tocar la parte, la parte interna y al retirarlo sujetando las ligas y después te desinfectas
2: las manos. Eh, ¿Ustedes saben cuáles son los principales síntomas del COVID-19? Dolor de cabeza, tos seca, fiebre.
1: Pérdida del gusto y del olfato.
2: ¿A ustedes en qué le afectó el COVID-19, economía y salud?
0: A, a mi familia, económicamente lo ha afectado ya que algunos tienen negocios locales y al poner normas la gente se espantó en salir. Entonces, mucha gente ya no consume a mis familiares. Entonces, eso ha sido un problema en la familia. A, de salud, a, varias, a, algunos integrantes de mi familia se han enfermado. No todos, pero algunos sí. Entonces, eso ha afectado a, a la familia.
1: A mí, en lo económico, eh... Pues en parte sí y en parte no, porque a mis abuelitos, ellos son vendedores locales, entonces su a ellos su proveedor o algo así cerró, entonces se los complicó más comprar plantas o la fruta que venden y sus compradores bajaron ya por miedo de que las frutas o en eso... Pudieran tener la, la enfermedad, entonces sí bajó mucho su ganancia. Y en lo de salud, sí me afectó bastante, ya que en mi casa todos nos enfermamos. Uh, no le hicieron la prueba a todos, de hecho me salvé varias veces, pero a los que se los alcanzaron a hacer, sí tenían y actualmente otro familiar acaba de lo acaban de dar de alta de el área COVID
2: pues a mí la economía no me afectó mucho, nomás que mi mamá se puso a trabajar, pero en la salud sí, todos mis familiares menos yo, se enfermaron mi papá se enfermó pero no de COVID, sino que pensamos que tenía porque empezó con calentura y le dolían los músculos. Y pues, gracias a Dios no le pasó nada. Mis hermanas nomás les dieron gripa. Y a mi mamá, lamentablemente, le dio COVID porque está en un lugar donde van personas a dar. Es que tienen esa enfermedad. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Y ahorita está bien, se está recuperando y está todo bien. Eh, para los estudios, ¿ustedes cómo les ha ido? Ah, uh... A mí al inicio se me complicó,
0: no por entender las aplicaciones, sino que tuve que dejar mi secundaria, ya que como me mudé, tenía obviamente que cambiar a un lugar cerca. Mi secundaria era un poco más estricta y tenía que estar más horas en el monitor. Al inicio en mi casa no había wifi por lo que tenía que pedir prestado a varios familiares su red wifi y irme, levantarme temprano, irme a sacar información, regresar a la casa y hacer mis trabajos. Entonces, al inicio fue complicado, pero afortunadamente sobreviví con buenas calificaciones, así que no fue tan malo. A mí al principio también
1: me afectó de la, el uso de las aplicaciones, se me complicó bastante. Tuve que ir con familiares que están acostumbrados a dar ya las clases así en línea y que saben más de eso. Ellos fueron los que me ayudaron. Y mi, de hecho, eh, al, princi al principio sí se me complicó bastante, pero ya después no, porque de hecho mis calificaciones aumentaron bastante. Y ahorita solo era cuestión de organizarme y ahorita ya está mejor, no se me complica tanto.
2: Pues a mí también me fue bien en la al principio del trimestre, sí, me se me completó todo se juntó, los maestros empezaron a dejar mucha tarea, pero las aplicaciones no me fue mal. Sí, nos explicaron una vez y ya empecé a saber y ya después acá en el segundo. Lo bueno que el primero me fue buenas las calificaciones. En el segundo ya me organicé y todo y gracias a Dios, mis calificaciones subieron y todo. Uh,
0: ¿Qué opinan sobre algunos maestros que toman la pandemia de COVID-19 como si fuera una lluvia de tareas, sin tener un poco de consideración, ya que al estar en la casa ensuciamos más que cuando sigamos a la escuela? Entonces... Tenemos más que hacer, que hacer.
1: Ay, la, la verdad sí es, estuvo mal eso porque algunos maestros sí se sobrepasaron, otros nos entendieron y al contrario dejaron menos tarea para que pudiéramos hacer la tarea de los demás maestros. Se complicó en, organiza, en la organización ya que yo también tenía tareas en la casa y no podía hacerlas a cuestión de limpiar mi cuarto. Eh, lavar mi ropa o otras cosas o ir a la tienda, mi hermanita lo mi hermanita y yo era la que iba a la tienda la mandadera, decía mi mamá, porque yo no podía, todo el día estaba sentada haciendo tarea, luego las clases, entonces sí, estuvo mal por parte de algunos maestros que hayan dejado eso, parecía como, no, no sé, no tenía nada que hacer.
2: Pues en mi parecer también estuvo mal porque te dejaban como que si todo el día no hacías nada y en mi comparación yo ayudaba a mi mamá con mis hermanitas como soy la mayor y pues a mí también me mandaban, ha mandado siempre, pero pues ahora mandaban a mi hermanita a la chiquila del medio y sí si estuvo mucho, muy mal en que dejaron mucha tarea como que si no hubiera un mañana otros maestros este, te dejaban muchos días para entregarla Un día unos te dejaban Que te lo dejaban ayer Y hoy lo tenías que entregar Y pues eso si no Parecían que no tuviéramos nada que hacer Yo en lo personal tenía que ayudarle a mi mamá A hacer qué hacer Porque la casa estuviera sucia Parece como que nosotros la pasamos en el celular Y pues no Y gracias a Dios se, se moderaron Y ya están dejando tarea Bien y todo Pero también quiero hablar que qué les, no les gustó lo del COVID porque sienten que perdieron el año o cómo? En mi opinión, como estudiante,
0: creo que el COVID afectó ya que muchos maestros son mayores de edad y no pueden llegar a entender las aplicaciones tanto como nosotros. Ah, de mi parte es muy sencillo entender las, ese tipo de aplicaciones ya que trabajé con ellas un año anterior, por lo cual no se me complicó, pero para muchos profesores tuvieron demasiadas dificultades y trabajan por medio de WhatsApp en vez de buscar otras soluciones para que no, no se les complique. Entonces, realmente siento que la pandemia afectó un poco, bueno, mucho lo académicamente, Probablemente perdimos un año, pero. Pero tenemos que esforzarnos por aprender.
1: Yo lo no siento que perdieran. Al principio era. De hecho, al principio era divertido, porque no, no íbamos a la escuela. Pero cuando se empezó a complicar de las aplicaciones, de que estaban saturándonos de tarea los maestros, este fue como: no, yo quiero volver a la escuela, porque teníamos que hacer en ocasiones tareas de televisión y no todos podían, algunos no tenían televisión, otros no tenían esos canales o no sé y se complicó bastante, entonces fue como de, ya la muchos quisieron ir a la escuela.
2: Pues la verdad sí, muchos quisieron ir porque que uno no tenía la televisión, tenía que ir a otro lado para poder tener, ver eso y pues a mí en lo personal, yo ya quería entrar a la escuela y decía, por favor, Dios, que ya entremos porque ya me estoy enfadando de estar en mi casa. Porque cuando estábamos en la secundaria, este uno echaba desmadre y todo, se divertía. Cuando caíamos de aula, veíamos todas las personas y todo. Y ahorita no podemos salir. Nosotros, los menores de edad, nos pasamos encerrados. Estamos perdiendo nuestra juventud, nuestra adolescencia. Pero sí, este... Nos ha dañado mucho. Para mí, personal, siento que me hace falta divertirme y todo. Si quieren más información acerca del de origen del COVID, pueden buscar en páginas
0: gubernamentales y páginas como la OMS. Para encontrar más información acerca de medidas de seguridad, pueden encontrar información en páginas gubernamentales, páginas de la OMS, medidas de prevención si tienen alguna duda acerca de síntomas, no duden en buscar información y buscar ayuda médica. Muchas gracias por escucharnos.